0: Bonne chance Et si je te raconte et si je te raconte Et si je te raconte le podcast du Centre Pompidou Messe qui vous fait pénétrer les coulisses de l'exposition Bonne chance Signé par un duo d'artistes pour le moins atypiques Green et Draxette. Je vous souhaite votre Pompidou va 30
1: minutes
0: Moi je suis Jeanne Dreyfus, historienne de l'art et journaliste et quand le Centre Pompidou Messe ferme ses portes je me faufile dans ces espaces pour rencontrer les deux artistes danois et norvégiens qui, à l'occasion de cette carte blanche, ont créé un labyrinthe de décors qui ont tous en commun de nous faire voyager au pays de l'interprétation. Interprétation.
2: Interprétation. Qu'est-ce que tu penses du titre « Bonne chance toi »?« Alors Buona fortuna euh, » en italien, voilà, c'est un caractère uniquement lié à la superstition. Chiara Parisi, directrice du Centre Pompidou-Metz. C'est vraiment quelque chose lié à le fait, au destin. Il y a une interprétation qui est fortement aussi liée à être libre ou pas libre. C'est un mot que tu, qui comprennent, c'est un mot qui est vachement catchy.
0: Margot Loras, directrice du studio d'Elmgrin et
3: Draxette. Ils aiment beaucoup alors, le sens de ça, mais aussi beaucoup le son.
1: Je pense que c'est surtout un petit peu bonne chance. Dans la partie bonne chance, un, un peu cynique.
0: Pauline Pilar, chef de projet.
1: Avoir beaucoup d'embûches dans ta vie, donc bon courage pour t'en sortir.
4: Bah euh, je pense que ça s'adressait directement au monteur. <rire>
0: <rire> Alexandre Chevalier, régisseur d'espace. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. C'est avec ce talisman que j'entre dans le forum du centre Pompidou metz pendant le montage. Là je me retrouve nez à nez avec un immeuble à échelle 1, aux aires défraîchies d'Europe de l'Est. Mais pas l'ombre de ses habitants n'est visible. Celui qui parlait des monteurs, c'est Alexandre Chevalier, responsable de la Régie d'Espace pour l'exposition. Et il m'emmène avec lui sur le sommet de l'immeuble. J'y retrouve là l'équipe, notamment la manageuse du studio d'Elmgren et Draxet, et les artistes eux-mêmes.
4: Nous sommes au Forum du Centre pompidou metz
0: Ingar, Draxet.
4: Et nous sommes à l'intérieur de l'architecture de Sigurðsson. Une architecture fantastique qui ressemble un peu à une sorte de tente géante. On ne sait pas vraiment si on est à l'intérieur ou si c'est toujours l'extérieur. Et nous construisons, comment dire, un immeuble d'appartement. Cela ressemble un peu à ce qu'on appelle en allemand Plattenbau.
3: Le Plattenbau, c'est les constructions communistes de Berlin-Est.
0: Margot Loras, directrice du studio d'Almgren et Draxet
3: qu'ils ont dû faire en... parce que Berlin était complètement,
0: euh, complètement détruit. C'est le même système que les vrais buildings.
4: Donc euh, comment est-ce qu'on l'a construit Tout à l'apparence du béton.
0: Alexandre Chevalier, régisseur d'espace.
4: On est venu parer donc, euh, tous, tous ces éléments de décor sur une, sur une structure euh, échafaudage. Il n'y a, a que du faux derrière et tout, tout, tout à l'apparence du béton. C'est un décor de, de, comme, comme à l'Opéra.
0: Cette œuvre inaugurale pur artifice baroque fait pour berner nos sens avec ce look d'anciens blocs de l'Est peut s'aborder de multiples façons, comme souvent dans leur travail. Soit exprimer le sentiment d'isolement qu'on alors même qu'on est entouré par une infinité de gens dans nos métropoles aux allures de termitières grouillantes, ou alors évoquer les vestiges des utopies communistes qui accueillent aujourd'hui de nouvelles souches de population, qui ne composent plus tant cette unité architecturale qu'était le Plattenbau, qu'elle ne constitue un empilement d'unités individuelles et séparées. Nous faire prendre la place du voyeur, observant la vie des autres pour mieux comprendre la nôtre. Ou enfin, nous faire comprendre comment, dans notre vie quotidienne, dans la façon dont nous sommes logés, dont notre quotidien passé au travail est organisé, comment nous sommes, d'une certaine façon, dirigés par des autorités dont nous ne connaissons pas le visage.
4: Bonne chance, en anglais.
0: Michael Elmgren est basé
4: sur notre intérêt pour les espaces ludifiés comme dans les jeux vidéo. Comment nos espaces, notre vie privée, nos loisirs, notre vie au travail a connu une transformation depuis que les jeux vidéo sont apparus dans les années 80.
0: Ces espaces gamifiés de la vie quotidienne on les voit dans l'exposition où on se déplace sans savoir à quoi s'attendre au prochain coin de Cymes. Dans ces lieux qui répliquent ceux de la vie professionnelle, dont l'organisation spatiale, le placement des bureaux, le dessin des couloirs, ont été pensés par des sociétés comme la compagnie de mobilier du Michigan, Herman Miller, qui avec son employé Robert Probst, a inventé en 1964 l'Action Office, qui allait être à l'origine de l'open space qui s'est généralisé dans le monde entier ou des penseurs du management d'entreprise, comme Peter Drucker, qui a participé à partir des années 50 à définir les nouvelles façons de concevoir les espaces de travail. Tout ça chorégraphie le moindre de nos gestes, le moindre de nos comportements, comme si un script était écrit d'avance par des décideurs dont on ne connaît pas le visage.
4: Like... Ici, nous créons une sorte de thème général.
0: ingard Drakset.
4: Comme Mickael l'a mentionné, autour de la gamification de la vie quotidienne et de la façon dont nous sommes peut-être des participants, un jeu que nous ne comprenons parfois même pas. Et c'est de plus en plus le cas au fur et à mesure que les technologies évoluent et que de plus en plus de choses se passent en ligne. Ça, c'est un véritable fil rouge tout au long de l'exposition. Ensuite, nous parcourons ce labyrinthe qui, d'une certaine manière, s'est inspiré des jeux vidéo et de la façon dont nous nous déplaçons souvent dans ces couloirs sans savoir à quoi s'attendre au prochain coin de rue ou ce qui va apparaître.
0: Cette importance du jeu, ici celui des jeux vidéo, là celui des décors de théâtre ou de cinéma, a toujours fait partie de leur travail. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est eux qui avaient signé les pavillons danois et nordiques en 2009 à la Biennale de Venise, avec un décor d'appartement de collectionneurs laissés vides. Et pour cause, le dit collectionneur flottait mort dans sa piscine, face vers la terre, sorte de Memento Mori à échelle 1 sur fond de marché de l'art. C'est aussi eux qui avaient installé une boutique Prada totalement isolée en plein désert de Marfa au Texas. Comme un ready-made de magasins de luxe posé là, où personne ne pouvait acheter ses biens hors de prix vu qu'on était en plein désert. Et en même temps, on n'est pas beaucoup plus nombreux à pouvoir s'acheter du Prada en plein milieu de la ville, non Pour créer le décor de l'exposition au Centre Pompidou Metz, cela fait longtemps qu'Hellm et Draxet travaillent. Trois ans qu'ils discutent régulièrement avec sa directrice, Cara Parisi. Huit mois qu'ils sont en communication non-stop avec l'équipe de la régie. Et 29 ans qu'ils dialoguent tous les deux, jour après jour depuis qu'ils se sont rencontrés pour la première fois.
3: Ils se sont rencontrés à Copenhague en 95 ou 94. Margot Loras. Euh, dans, un, dans une boîte de nuit qui s'appelait After Dark. À l'époque, Michael était euh, dans un groupe punk. Il faisait des poèmes et Ingar faisait des cours de clown. Et ils s'aiment bien. Ils sont rentrés ensemble et ils se sont rendus compte qu'ils habitaient dans le même immeuble. Je ne sais plus à quel étage l'un de l'autre, mais bon, dans le même immeuble.
5: I love you. I love you too.
0: Cette histoire d'amour, c'est le terreau de leur relation et de leur collaboration, qu'ils commencent avec des performances, dont l'une consiste à tirer un fil du vêtement que porte l'autre, et ce, jusqu'à la nudité. Mais c'est quatre ans après que tout s'accélère. On est en 1998. Michael et Ingar quittent main dans la main Copenhague pour poser leurs valises de poètes et de comédiens de cirque devenus artistes plasticien à Berlin, une ville qui, depuis 1989, a changé de visage.
4: Les jeunes Allemands regardent Hilar, porte de Brandebourg, leurs voisins de Berlin-Est franchir tranquillement le Checkpoint Charlie comme une vulgaire frontière régionale. Le mur de Berlin-Est est, ce soir, une masse de béton couverte de graffiti et sur laquelle des milliers de jeunes
2: Berlinois de l'Ouest sont juchés.
0: Depuis 1989, à l'Est surtout, les choses ont vite évolué. La scène underground s'est développée dans les quartiers de Schönberg et de Kreuzberg. On y ouvre le Kit Kat Club, le Ostgut en 1998, qui va devenir le Berghain, des boîtes de nuit où va émerger la musique électro. La politique de la RDA qui discriminait l'homosexualité en vertu de l'article 175 du Code pénal, partiellement héritier de la législation nazie, s'efface face aux lois plus libérales de l'Ouest. Et dans l'œuvre d'Anne Green et Draxet, l'homosexualité, c'est un thème qui revient souvent. Comme au sein de l'exposition, dans ces lits superposés intitulés « Boy Scout », dont le lit du haut, le meilleur, est retourné pour faire face à celui du bas, Ou comme dans une œuvre intitulée « Séparé, alors même qu'elle consiste dans l'espace intime des toilettes publiques en deux éviers dont les tuyaux se rejoignent d'une façon organique et entremêlée. « I love you » dit l'évier. « I love you too » répond l'évier voisin. Ce qui rend le travail d'Elmgrin et Draxet fascinant, c'est qu'ils cultivent cet espace de doute qui naît de situations assez proches de nous pour être familières et en même temps assez différentes pour être dérangeantes. Un peu comme dans un rêve qu'on pourrait faire mi-endormi, mi-réveillé. Et en vrai, je pense qu'ils exploitent cette part de fiction qui existe dans la réalité même et tout à la fois la part de réalité qui existe dans la fiction. Et je crois que c'est ça le nerf de l'exposition.
4: Il y a un étrange équilibre entre fiction et réalité.
0: Michael Elmgren Cette
4: limite de la conscience, la moitié d'un monde onirique où la logique a été transformée en quelque chose de différent.
0: Leur travail, il se situe à la croisée du surréalisme et de ce mouvement apparu dans les années 60 appelé critique institutionnelle, qui tente à déceler dans les institutions publiques, alors même que ça voulait rester discret, les jeux de pouvoir économique, politique et sociaux qui s'y jouent. Si le surréalisme, c'est comme le disait Frida Kahlo, la surprise magique de trouver un lion dans un placard, là où on était sûr de trouver des chemises, alors clairement, la pratique d'Elmerine et Draxet se situe dans cette tradition de créer des situations inattendues dans des contextes où on ne pensait pas les voir apparaître. Comme en pleine salle de conférence, avec ce jeune homme déguisé en costume de lapin, allongé et ensommeillé. Rappelons-le s'il y avait eu un royaume qui se serait appelé Sleepland où la population et les dirigeants auraient pu cohabiter depuis un état de conscience de rêve, les surréalistes auraient été les premiers candidats à la présidentielle.
4: Vous avez cette longue table de conférence où les femmes et les hommes sérieux discutent de l'avenir du monde.
0: Michael Helmgren.
4: Mais au milieu de la table... Vous avez un jeune homme asiatique qui a fait une petite sieste dans son costume de lapin. Comment s'est-il retrouvé là Peut-être que c'est comme dans la série télévisée *Severance* que nous aimons beaucoup. Il s'agit d'une série télévisée sur des personnes qui travaillent dans un endroit où elles ne se souviennent pas de leur travail lorsqu'elles sont à l'extérieur du bâtiment. Et elles ne se souviennent pas du reste de leur vie lorsqu'elles sont à l'intérieur du bâtiment. Et lorsqu'ils commencent à travailler à cet endroit, après avoir subi une petite opération au cerveau, ils se réveillent sur une table de conférence sans savoir où ils se trouvent.
0: Imaginez un monde où à la maison vous ne vous souvenez pas de votre journée de travail Imaginez un monde où, au travail, vous ne vous souvenez pas de votre famille. Imaginez un homme dont le bout du bureau est son seul horizon visible. Un monde où la chaise, le crayon, l'ordinateur constituent tous les éléments de la réalité et servent de tuyau d'étranglement à toutes les passions humaines. Alors on n'est plus très loin de l'ouverture de l'exposition, non Tout le monde gère les derniers détails, les textes muraux, les cartels. Il y a une journaliste qui est venue en preview qui est en train d'interroger la directrice du Centre Pompidou-Metz, qui Parisi, à Parisie, et Pauline Pilar, qui est chef de projet, je vais me rapprocher.
2: L'idée d'un rêve est vraiment de réaliser ces projets d'exposition. C'est la première fois que Centre pompidou metz invite des artistes contemporains à réaliser un solo show dans la nef Et oui, c'est complètement génial, l'empathie à l'idée de conserver la scénographie existante. Et évidemment, il changer parce parce que qu'eux sont artistes sonographes dans le même temps pour l'exposition. Je pense que c'est la première fois qu'on y arrive, dans le sens il intègre un, un dispositif de scénographies Donc c'est plutôt eux qui se sont adaptés à l'espace qui était disponible. Ils sont venus plusieurs fois, ils ont vraiment habité et les musées, euh, ils, ont, ils, échange, ils ont un échange profond avec les équipes. C'est vrai, notamment la production, les commissaires, les publics, les chargés de recherche, etc. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent profondément à l'environnement du musée et qu'ils habitent. Pour la, la Grande nef, ils ont vraiment beaucoup
1: aimé, en tout cas, parce que c'est vrai que c'est un très haut sous-plafond. Et euh, ils se sont dit que ça allait être parfait parce que ça allait laisser une lumière... Euh, donc euh, nous, on va mettre vraiment une lumière à 10%. Donc d'habitude, on est à 100% et là, ça va être à 10% de lumière. Et donc on joue avec la lumière qui est très haute et puis euh,
2: de créer un petit, une petite atmosphère un petit peu étrange, par exemple... Euh, oui, je trouve qu'ils ont beaucoup, beaucoup de talents et de puissance physique. C'est presque comme des artistes baroques. C'est très, très physique, il y a beaucoup de clair, clair obscurs Et, euh, et j'aime me perdre vraiment et chercher un peu leurs indices.
0: Alors, au sein de ces exosquelettes que sont les décors de nos vies quotidiennes, quelques humains apparaissent, ça et là, solitaires, sous forme de sculptures qui ressemblent à s'y tromper, à des adolescents tirés d'un film de Lars von Trier ou à des cadavres tout droit venus d'un épisode de Twin Peaks.
1: Je sais qu'on a beaucoup de sculptures un petit peu en silicone, très euh, hyper réaliste.
0: Pauline Pilar, chef de projet.
1: Et euh, par exemple, pour les enfants ou pour les femmes, des vrais, ils ont pris des vrais acteurs qu'ils ont moulés pendant parfois plusieurs heures, pour avoir ensuite le, le rendu vraiment direct. Ils nous ont d'ailleurs raconté dans le forum, il y a une petite tête à une des fenêtres qui dépasse, que la personne qui a fait ce moule-là a commencé à stressé au bout d'un moment parce qu'il avait que les narines qui étaient débouchées mais euh, ils ont fait ça pour l'enfant aussi c'est un vrai enfant qui a, fait, euh, qui a été moulé euh, enfin à peu près pour tous les aliments donc c'est assez euh, pas, pas le bébé hein, je rassure mais
0: <rire> Une des sculptures est particulièrement marquante c'est celle d'un enfant au tout début du parcours de l'exposition qu'on voit de l'autre côté de la vitre d'entrée et il en est si près que la buée provoquée par son souffle matérialise une page où il écrit d'un coup de doigt, la lettre I, « I » en anglais, « Je » en français.
4: La première figure d'un petit garçon à l'entrée de l'exposition,
0: Michael Elmgren,
4: est écrit la lettre « I » en français, avec son doigt sur la fenêtre, en utilisant son doigt pour écrire cette lettre. Et il recherche sa propre identité, par rapport à toutes les personnes qui entourent son identité dans l'exposition, et à travers l'environnement qui l'entoure. Comment se définir soi-même par rapport à ce grand univers qui m'entoure Et c'est un peu le fil conducteur de toute l'exposition. Comment survivre avec nos différentes identités dans un monde où l'on peut si facilement se perdre dans la masse.
0: Comment se définit l'enfant qui écrit la lettre « Je » Que pense le jeune équilibriste, tombé de son fil de fer avec son T-shirt sur lequel est écrit « What's left » Que reste-t-il Où sont partis les employés de bureau qui ont déserté l'open space à la lumière rosée de celles qu'on utilise dans certaines prisons américaines pour calmer les populations carcérales Et quel est l'avis de ce dormeur en costume de lapin rose endormi sur une table de conférence Comment dans cet univers où nous sommes perdus, tous à notre façon, tenter de trouver une voie qui ne soit pas dictée par les décideurs de tout poil
4: il ne s'agit pas d'avoir peur d'être perdu.
0: Michael Elmgren
4: Nous sommes tous perdus dans cette société complexe, ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il s'agit de ne pas avoir le sentiment d'être perdu. Il s'agit d'accepter qu'un jour ou l'autre, la confusion, le doute, l'insécurité
2: est en fait plus importante
4: que lorsque nous sommes certains de quelque chose.
0: Place au jeu maintenant. Le jeu de Si vous étiez. Elmgren et Draxat, si vous étiez une pièce de théâtre, laquelle seriez-vous
4: Oh les beaux jours, de Beckett. Il serait difficile de dire qui va jouer Winnie. C'est vrai. Tu es blond, donc il faudrait que ce soit toi. Peut-être que je serais plus contemporain et que ce serait un scénario. Paris, Texas, de Wim Wenders.
0: Deuxième question. Si vous étiez un philosophe de l'histoire de la philo, lequel seriez-vous
4: Tu es danois, donc tu dois dire Kierkegaard. <rire> C'est un peu trop moraliste à mon goût. Eh bien, celui qui nous a peut-être le plus inspiré directement est Foucault. Et il semblait aussi s'amuser un peu dans la vie. Et si vous étiez une peinture Le cri de Munch n'est pas un mauvais choix, je pense. Tu le sors hors de toi, tu sors ta frustration. Peut-être la peinture de Christopher Wool. Vend la maison, vend la voiture, vend les enfants mais tu n'as jamais eu aucune de ces choses
0: <rire> dernière question you be, si vous aviez dû être réincarné en quelle personne l'auriez-vous été
4: j'aimerais vraiment être Inger Bergman qui possède en lui-même toutes les névroses. ou je serais peut-être un, un poisson rouge parce qu'il souffre c'est un grand problème de mémoire à court terme Mais il est toujours content Et le monde est nouveau
0: Quand j'ai demandé à Anne Green et Draxet De me conseiller un texte Ils ont choisi un poème de l'autrice danoise Inger Christiansen Son titre It Et Michael m'a fait l'honneur de le lire
4: un
5: désert peut être si désolé que personne ne croit qu'il existe. Les morts peuvent paraître si morts que personne ne peut voir qu'ils existent. Ils traînent dans le sable, ressemblant à des épaves au creux de la mer.
4: Ils sont là, allongés, et attendent que l'eau vienne
5: et libère son processus. Et puis un homme émerge de la pierre,
4: comme s'il quittait
5: sa réalité pierreuse. Puis il monte sur la scène, modèle de personnalité dédoublée.
4: Et il danse autour de la pierre, et la piétine,
5: souffle après souffle. Et puis il tombe mort sur scène, comme s'il mourait de mort naturelle.
4: Et puis il sort du langage, comme s'il était fait de mots.
5: Puis il revient en tourbillonnant dans le langage, comme s'il était fait de terre. Et puis de son corps, réuni avec les autres corps, il décide d'essayer d'être ce qu'il pourrait être. Et certains deviennent complètement fous et d'autres commencent à voir.
0: Merci. Alors, je l'ai lu un certain nombre de fois, ce texte, et je ne suis pas sûr de le comprendre en profondeur. Selon vous, il est à propos de quoi
4: Lisez-le jusqu'à ce que vous soyez si épuisé que vos yeux commencent à saigner et qu'il ne reste plus qu'une seule larme à donner.
0: L'exposition Bonne Chance est visible au Centre pompidou metz jusqu'au 1er avril 2024. Merci à son équipe, Cara Parisi, Elsa De Smet, Maxime Chauvelin à la traduction, Pauline Pilar, Alexandre Chevalier et Stéphane Leroy. Et merci au studio d'Almgren et Draxet. Aux artistes, évidemment, Michael Ingar et à Margot Loras. Allez, bonne chance pour la suite